0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es hier natürlich die nächste Saisonvorschau. Es dreht sich alles um die Indiana Pacers. Und dafür habe ich endlich mal wieder am Start den Lino. Hey Lino, was geht?
1: Grüß dich Jonathan,
0: schön mal wieder am Start zu sein. Ja, du
1: hast recht, es been a while, aber umso mehr freue ich mich, dass es mal wieder geklappt hat. Und ja, wir quatschen nicht unbedingt über das Team, was mir ja, jetzt am nächsten liegt, am Herzen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem eins, worauf ich mich in der nächsten Saison freue, deswegen habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, du bist ja eigentlich wie so viele der Gäste bei Jeden Tag NBA eigentlich eher Celtics-Fan, aber die sind halt seit Jahr und Tag von äh, David besetzt, deswegen musst <lacht> du wie auch Sven und auch Ole äh, mit einem anderen Team hier vorlieb nehmen. Ich hatte dich ja gefragt, auf welche Teams hast du sonst so Bock. Letztes Jahr haben die Blazers besprochen. Da saßen wir übrigens bei mir zu Hause in Berlin zusammen, vor allem Mike. Wir haben noch nie Remote aufgenommen. Auch eine Premiere heute, wie mir vorhin aufgefallen ist. Wieso hast du Bock, über Indie zu quatschen? Ja gute
1: Frage und äh, letztendlich würde ich darauf zurückführen, dass ich insgesamt so ein Fable habe für Guards, besonders auch Shifty Guards und mhm. da ist Tyrese Halliburton natürlich relativ prädestiniert für, der ja auch letzte Saison nochmal einer der Breakout-Spieler war, nachdem er die Saison davor einen Trade gehabt hat und dann von den Kings zu den Pacers gekommen ist und da auch schon Ansätze auf jeden Fall gezeigt hat, aber die jetzt mhm. zumindest in den Spielen, in denen er aktiv war, auch auf jeden Fall nochmal bestätigt hat, er auf jeden Fall in den Spielen, wo er gespielt hat, ein All-NBA Gard Kandidat war. Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Voraussetzung gewesen und auch ansonsten ist es halt ein Team was in der nächsten Saison definitiv Spaß machen sollte und vielleicht auch ein League Pass Favorite sein könnte, denn sie haben sowieso schon einen relativ attraktiven Spielstil würde ich sagen, da kommen wir noch drauf zu sprechen und ja. dann haben sie auch noch ein paar neue Spieler dazu bekommen, auf die wir natürlich auch zu sprechen kommen werden, dementsprechend ja ist es glaube ich ein ganz guter Mix, es ist immer so irgendwie Teams wo halt relativ viel Bewegung drin war auch was die Spieler angeht, auf die schaut man noch Mal besonders gerne und da fällt Indiana auch rein, deswegen habe ich die mal vorgeschlagen und du hast mir ja mhm. meinen Wunsch erfüllt.
0: <lacht> ja, ich, ich gebe da immer mein Bestes. Ja, ich <lacht> habe auch mega Bock, über die Pacers zu quatschen. Ein sehr, sehr interessantes Team. Ich würde trotzdem vorher, bevor wir da gleich eintauchen, kurz deine Meinung zur Offseason deines Lieblingsteams interessieren, zu den Boston Celtics. Was hältst du davon, was die diesen Sommer da gemacht haben? Uh, Smart, Brockton, Robert Williams, alle raus, wichtige Spieler der letzten Jahre und äh, dafür Porzingis rein und jetzt natürlich auch noch Drew Holiday. Was hältst du davon?
1: Puh, ja, da muss man natürlich ein bisschen ausholen zumindest. <lacht> Vor allen Dingen, weil Marcus Smart äh, natürlich schon ein Riesenteil der Identität gewesen ist in den letzten, letzten Jahrzehnten, will man fast schon sagen, äh, wird dir David sicherlich auch was äh, von erzählen können. Aber ja, für mich war es irgendwie dann auch relativ klar, von außen stehend, dass nach diesem 0-3 zu 3 zum Beispiel jetzt in den Conference Finals gegen eine Nummer 8-Seed, immerhin, in den Miami Heat, irgendwie mhm. was passieren musste. Klar, man ist dann nochmal rangekommen auf 3-3 und war vielleicht auch nicht ganz so weit davon entfernt, vielleicht historisches zu schaffen. Allerdings ja. hat sich ja dann Jason Tatum verletzt und dann sah es im siebten Spiel auch nicht mehr so gut aus. Das heißt, für mhm. mich war es außenstehend dann schon relativ klar, dass irgendwie was passieren musste. Ja, das war jetzt dann natürlich ein Shake-Up in der Half, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich äh, so viel tatsächlich erwartet hätte, Vielen so viele Spieler, die du auch schon genannt hast, äh, sind rausgegangen und äh, jetzt letztendlich vor allen Dingen natürlich Christoph Sposeng erstmal dazu gekommen, der ja auch schon mal irgendwie ein Schiff darstellt, was so die Philosophie angeht, zum Beispiel defensiv, eher, eher als äh, Drop Big im Vergleich zu, ja, einer recht switch Defense vorher, wo auch Marcus Smart natürlich viel große Spieler verteidigen konnte mhm. und äh, zusätzlich, hast du jetzt aber halt auch noch zusätzlich einen Drew Holiday dazu geholt, ja, äh, der vielleicht ähnlich tatsächlich ist wie Marcus Smart, aber offensiv vielleicht dann doch noch ein Tick besser, gerade in der Regular Season. Mhm. In den Playoffs, ja, muss ich auch sagen, hat er sich nicht ganz so sehr mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Hatte da aber vielleicht auch eine Rolle, die ein bisschen zu groß war. Und das, glaube ich, würde jetzt bei den Celtics in der Zusammensetzung nicht ganz so sehr zutreffen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er auch in den Playoffs dann wieder besser funktionieren könnte. Und ja, insgesamt muss man sowieso, äh, was den Top of the East angeht, sagen, ja, Tiefe wird jetzt nicht mehr ganz so groß geschrieben. Zumindest vorerst, äh, würde ich sagen sowohl bei den Bucks als auch bei den Celtics. Also du hast es ja gesagt, einige Abgänge waren zu verzeichnen und nicht ganz so viele Zugänge, gerade auch was Rotationsspieler mindestens der letzten Saison anging. Und ja, da muss man halt nochmal schauen, wie man gerade auf Backup-Big vielleicht oder insgesamt auf Big dann nochmal nachlegen kann, ob während der Saison oder jetzt in nächster Zeit irgendwie. Aber insgesamt bin ich schon positiv gestimmt. Also ich glaube, da gibt es deutlich kritischere Celtics-Sympathisanten als mich. Ähm, denn wie gesagt, mhm. ich hatte sowieso im Gefühl, dass irgendwie was passieren musste oder was passieren würde. Und dann gefällt mir jetzt dieser Shake-Up eigentlich ziemlich gut, weil ich auch ein Drew Holiday Fan bin unter anderem.
0: Ja, wer nicht? Also das ist einfach ein <lacht> sehr, sehr geiler Spieler, wenn er halt nicht irgendwie die, die zweite Option in den Playoffs sein muss. Und das wird er jetzt sehr wahrscheinlich bei den Celtics ja nicht mehr sein müssen. Also ist wahrscheinlich eher so die vierte Scoring-Option. Und äh, ja, vielleicht dritte Creator-Option hinter den, den Jays ungefähr. Das sollte ja. ihm offensiv sehr viel mehr zugutekommen. Und defensiv, ja, hatte ihn halt diese Art Defender nach nach dem Smart Trade auf jeden Fall irgendwie gefehlt. Das hatte mir nicht so gut gefallen. Die Celtics vor dem Holiday Trade. Ich glaube, dass Drew einfach auch eine sichere Bank ist, was Availability angeht als Brockton und Robert Williams. Ja, wenn die fit sind. Geil. Ich glaube, ich bin aber im anderen Camp, was die Frage angeht, mussten die das so, so groß was machen? Mussten die diesen Kern einreißen und alles komplett umkrempeln? Ich finde halt, da kam einiges zusammen, dass die nicht nochmal in die Finals gekommen sind. Ich finde einfach, der Kern war auf einem guten Weg, war noch jungen genug. Ich hätte da jetzt nicht unbedingt so einen großen Trade gemacht, wie äh, für Porzingis direkt im Juni. Aber ich kann es auf der anderen Seite auch nachvollziehen, dass wenn man sich das angeschaut hat, sich einfach gefragt hat die ganze Zeit, what oh, the fuck, wieso, wieso braucht dieses Team sechs Spiele gegen die Hawks? Wieso brauchen die sieben Spiele gegen die Sechs? Wieso liegen die 0-3 gegen die Heat? Da hatte man so ein komisches Gefühl dabei immer, wenn man sich das angeschaut hat. Ich habe auch David gefragt, der konnte sich das auch nicht so ganz erklären, was das jetzt war und ob das dann weg sein wird in der nächsten Saison. Aber äh, wenn man jetzt halt so viele neue Spieler reinholt mit Drew Holiday, ja auch ein NBA-Champ, dann äh, ist da schon noch die Chance da, dass da nochmal ein frischer Wind reinkommt. Ich finde es auf jeden Fall extrem spannend.
1: Genau, nur kurz zur Klarstellung nochmal. Also ich dachte mir eher, dass es irgendwie folgerichtig, beziehungsweise ich hatte es jetzt eher vermutet, dass es so kommen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob okay. ich unbedingt damit so sehr sympathisieren würde, dass ich jetzt auch unbedingt gesagt hätte, okay, krempel den halben beziehungsweise fast den ganzen Kader bis auf die Jays quasi und äh, den alteingesessenen Al Horford um. Mhm. Aber ja, konnte es mir so ein bisschen zusammenreimen, dass es wahrscheinlich so passieren würde, weil diese Kontinuität ja schon bisher zu einigen, zum Beispiel Conference Finals Births in den letzten Jahren geführt hat, aber ja, sie jetzt in den Playoffs beispielsweise schon ordentlich am Straucheln waren und äh, dementsprechend, ja, ich es mir nicht irgendwie groß anders vorstellen konnte, dass zumindest ein kleiner Shake-Up, sowas wie jetzt zum Beispiel der Christophs Posinges Move passieren würde. Ja, der Drew Holiday Trade zusätzlich noch, wo du jetzt so viel Rotationsspieler und äh, Tiefe abgibst. Den hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Jetzt hast du halt zum Beispiel auch extrem gute Guard-Defense zusätzlich noch zu Derek White und Drew Holiday mm. aufbieten zu können. Ja, das ist mit die beste Point-of-Attack-Defense, die man sich so vorstellen kann, habe ich das Gefühl. Aber ja, ja so viel dazu nochmal.
0: Okay, Mann, ich glaube, das ist auch schon genug äh, zu den Boston Celtics. Man kann vielleicht die Verbindung herstellen, dass David direkt nach dem Trade gesagt hat, er hat schon überlegt, wie man jetzt Daniel Theis wieder zu den Celtics holen könnte. Er passt leider ja. nicht in die Trade-Exception, die die Celtics noch haben. Hm. Äh, zum dritten Mal wäre ganz nice und wir werden sicherlich auch noch später darauf zu sprechen kommen, wie die Rolle von Weltmeister Daniel Thies bei dem Perser überhaupt aussehen könnte und äh, ob sie nicht vielleicht sogar schauen, ob sie ihn traden können. Ein anderer Trade-Kandidat, das äh, ist jetzt in den letzten Wochen noch bekannt geworden, ist Buddy Hield, also dieses Team. Scheint noch nicht so 100% fertig zu sein oder scheint noch ein bisschen Handlungsbedarf zu sein. Wir schauen uns natürlich trotzdem gleich an, was wir von diesem Team, wie es eben heute dasteht, so erwarten. Vorher fasse ich nochmal kurz zusammen, wo dieses Team gerade steht, also was letzte Saison da auch passiert ist. Sie äh, hatten am Ende 35 Siege bei 47 Niederlagen, sind also ja, relativ knapp am Play-In gescheitert, waren eben auf Platz 11 am Ende. Du hast vorhin schon Tyrese Halliburton angesprochen, dass das ein äh, Grund ist, wieso äh, du hier bei der Preview dabei sein wolltest, der war erstmals All-Star, hat aber am Ende dann 26 Spiele verpasst, also nur 56 gemacht. Mit ihm auf dem Feld war die Offense natürlich richtig gut, ohne ihn nicht annähernd auf demselben Level und äh, deswegen hat der Ausfall von Halliburton natürlich auch extrem weh getan. Äh, bei Miles Turner war es ähnlich, der hat mal wieder 20 Spiele verpasst, das ist weniger als in den beiden Saisons zuvor, aber ohne ihn sieht halt wiederum die Defense äh, ziemlich schwierig aus und deswegen hat man am Ende halt ja. So eine Saison im, im Mittelmaß verbracht. Es war schon so ein bisschen der, der nächste Schritt nach vorne, weil man halt gesehen hat, dass wenn das Team komplett ist, was vielleicht dann möglich sein kann könnte. Und im Endeffekt ja kann man es eben schon ein Stück weit mit diesen Verletzungen und teilweise auch noch mit der Jugend des Teams erklären. Ben Matherin zum Beispiel, Rookie, hatte eine ziemlich unbeständige Rookie-Saison, kam äh, zu Beginn von der Bank. Am Ende hat er noch einen Starting-Spot bekommen, äh, was auch völlig unterschiedliche Rollen für ihn waren, in denen er auch unterschiedlich dann performt hat. In der off hat man jetzt den nächsten Schritt nach vorne gemacht. Also dadurch, dass man ja äh, die Post-Season komplett verpasst hat, konnte man dann ja äh, nochmal relativ Hoch draften hat dann da Jarris Walker genommen, einen ja, großen Forward von Houston den ich mir auch vorher angeschaut hatte, der, der hier vom Skillset ganz gut reinpassen sollte. Man hat Bruce Brown zwei Jahre 45 Millionen gegeben. Das zweite Jahr ist allerdings eine, eine, äh, eine Team-Option, also ziemlich viel Kohle jetzt für ein Jahr. Das zweite, da muss er dann erstmal beweisen, dass er das wert sein kann, in einer größeren Rolle als zuletzt in Denver voraussichtlich, mit denen er die Championship gewonnen hat. Das sind so die, die großen Neuzugänge. Man hat Chris Duarte, ein Lottery-Pick von vor ein paar Jahren, hat man im Prinzip zu den Kings gedammt für zwei second Round picks die nicht so besonders wertvoll sein sollten. Man hat mit Isaiah Wong noch einen Spieler reingeholt, einen Rookie von der University of Miami, den ich ganz cool finde. So ein, ja, Shooting und Scoring-Guard. Ben Shepherd hat man noch gedraftet, einen Wing. Also man hat jetzt nicht so schrecklich viel gemacht, man hat im Prinzip das Team der letzten Saison zusammengehalten, baut da erstmal auf Kontinuität. Ich habe gesehen, die Top-8, was die Minuten, die gespielten Minuten der letzten Saison angeht, sind noch da. O'Shea oh, Reset hatte die neuntmeisten, der ist ja auch zu deinen Celtics jetzt abgewandert yes. und äh, also der Jackson mit den zehntmeisten Minuten ist noch da und dann auf elf war eben Chris Duarte, der auch viel verletzt war. Der ist, wie gesagt, jetzt bei den Kings. Also viel hat sich da nicht getan. Im Prinzip die Rookies plus eben NBA-Champ Bruce Brown. Dino, was hältst du da vom aktuellen Stand der Indiana Pacers?
1: Ja, du hast es natürlich schon gut zusammengefasst. Ich würde sagen, die letzte Saison war dann schon arg zu unterteilen in die Zeit, wo Tyrese Halliburton halt am Spielen war. Da habe ich mir dann auch notiert, dass 28 und 28 waren. Also hm. durchaus ziemlich gut. In der Zeit, wo er nicht dabei war, dementsprechend eben nicht ganz so gut. Aber ich würde sagen, vor der Saison, da hatten sie einen Over-Under beispielsweise in den 20ern. Insofern würde ich schon die letzte Saison dann als Erfolg bewerten. Ja, die Offensive ja. ist dann insgesamt doch unterdurchschnittlich gewesen. Die Defensive, klar, unterdurchschnittlich, beziehungsweise sogar bottom 5. Auch äh, das Net-Rating war in der bottom 5. Bottom Dementsprechend haben sie das sogar ganz gut überperformt insgesamt. Mhm. Aber ich würde auch sagen, es gab gute Ansätze, besonders eben Tyrese Halliburton, der so einen Sprung gemacht hat, beziehungsweise halt das beschädigt, hat, was er ja teilweise schon angedeutet hatte, zumindest nach dem Trade und auch schon damals bei den Kings zusammen mit äh, Darren Fox. Mhm. Aber ja, ist beispielsweise halt League Leader gewesen in Assist Trade. Gerade in Transition hat er die Leute immer wieder super gefunden. Und selbst Scoring-technisch ist er dann auch bei über 20 im Schnitt gelandet, was man ja, einige ihm vielleicht nicht unbedingt zugetraut hätten. Dementsprechend ist er da definitiv der Franchise Cornerstone und mit ihm wurde er auch nochmal verlängert in der Offseason. Also er sollte auf jeden Fall ja, lange dort bleiben und das Team dann auch prägen. Ja, und ansonsten gefallen mir die Transactions ziemlich gut. Äh, Bruce Brown, ja, 45 Millionen klingt jetzt erstmal für zwei Jahre nicht ganz so wenig. Ist vielleicht dann auch der Championship-Bonus. Das hat dann nämlich mhm. bei den Denver Nuggets natürlich nicht kriegen können. Ja. Allerdings ja, ist er ja zuvor auch ziemlich oft hin und her gesprungen zwischen anderen Teams. Auch alleine was die Rolle anging, ging es bei ihm da ziemlich hin und her. Ja. Interessant zu sehen. Jetzt könnte ich mir auch wieder bei ihm ein bisschen eine andere Rolle vorstellen. Ja, dazu noch Obi Topman dazu gekommen, wo man immer das Gefühl hatte, er ist wahrscheinlich von den Knicks nicht so ideal eingesetzt worden, um irgendwie sein Skillset zu maximieren. Ist da eher ja. so komplett als Rollenspieler, beziehungsweise als bot up dreiershooter teilweise, ist er verkommen so ein bisschen und gerade in so einem Team, was so viel Transition in Transition unterwegs ist, offensiv, kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Da sollte es, glaube ich, sehr spektakuläre Plays geben bei den Pacers, kann ja. ich mir jetzt schon gut vorstellen. Und ja, als prominentsten Draft-Neuzugang Jairus Walker dazu zu kriegen, um so ein bisschen die Big-Rotation, ja, ein bisschen zu kompetieren. Kann, glaube ich, nicht schaden. Muss man natürlich immer schauen, wie er sich so im ersten Jahr einfinden kann. Aber insgesamt würde ich schon sagen, jetzt haben sie letzte Saison 35 Siege geholt, obwohl Tyrese so viele Spiele verpasst hat. Dann würde ich schon sagen, dass da wieder mehr drin ist, ohne jetzt zu viel vorausnehmen hm. zu wollen, was jetzt die Prognose oder so angeht. Aber tendenziell würde ich schon meinen, dass auch die Offseason dazu führt, dass man
0: relativ optimistisch sein kann, was die Pacers angeht. Ja, die war auf jeden Fall solide. Und ich habe Obi Topping gerade hier in meiner Übersicht überlesen und dann auch hat unterschlagen. Also man hat Obi Toppin eigentlich gegen Chris Duarte getauscht, wenn man sich die Assets anschaut. Also man hat auch zwei relativ schlechte Seconds dafür nach Indiana geschickt, was echt nicht teuer ist und den halte ich auch für einen sehr guten Fit. Wir können damit eigentlich auch gleich zum ersten Punkt kommen, nämlich wer da jetzt überhaupt wie spielt. Das ist nämlich bei den Pacers alles sehr interessant, weil die sind ein relativ tiefes Team jetzt, wo viele Spieler auf einem vergleichbaren Niveau sind, wo man sich viele verschiedene Konstellationen und Lineups vorstellen kann. Auch die Starting Five ja, ist, denke ich, noch nicht in Stein gemeißelt und da gibt es viel für und wieder für verschiedene Kandidaten. Vorher gibt's kurz vom heutigen Sponsor. Es ist mal wieder korodruggerie.de. Ich bin großer Fan von Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen, die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Bei Coro da ist das alles ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist. Ja, ich kann euch gerne mal sagen, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung Gegönnt haben. Also ich habe es schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Coro. Es sind die Medjool Datteln, Premium Large mit Stein Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist. Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr sehr empfehlen. Dann Bio Mandelkerne, ja, Nüsse. Auch eine gesunde Geschichte. Gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziploc-Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch am Preis, genauso Premium, Cashewkerne, auch direkt ein Kilo, das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm, hier genommen, oder extra grüne Pistazienkerne, 500 Gramm, also da decken wir uns immer ordentlich ein, mit diversen, gesunden Snacks, auch Crunchy Bio, Erdnuss, mousse kann ich sehr, sehr empfehlen, 500 Gramm, esse ich mit allem Möglichen, Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein, und, äh, geröstete und gesalzene bio -Macadamia kerne 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur, also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die bio mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummi-Sachen steht als als Süßigkeiten oder dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser aller basketball liga Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Also Tyrese Saliburton, der ist natürlich gesetzt auf der 1, Miles Turner ist ebenso gesetzt auf der 5. Dazwischen gibt es noch drei weitere Starting Spots, wo viele verschiedene Kombinationen möglich sind, denke ich. Lino, mit wem rechnest du in der Starting Five?
1: Ja, ich würde tatsächlich mit dem Neuzugang Bruce Brown wahrscheinlich hier auf der 3, würde ich ihn jetzt mal reinslotten, rechnen. Mhm. Zusätzlich war, beziehungsweise ist jetzt so die Frage zwischen Benedict Matherin, Zweitjahresprofi jetzt mittlerweile, und Buddy Heald, der natürlich ein Elite-Shooter ist, also... Also, jetzt in den letzten Jahren auch ja. schon immer einer der Leader gewesen ist, was so Three-Point-Makes angeht, ist auch ein ziemlicher Ironman, verpasst kaum Spiele. Allerdings, du hast es ja auch schon gesagt, gibt es jetzt mittlerweile ein paar Gerüchte dass sie sich nicht irgendwie auf eine Vertragsverlängerung einigen können und er dementsprechend getradet werden könnte. Und auch ansonsten habe ich jetzt auch ein bisschen gehört, dass Benedict Matherin schon eher der Starter sein könnte, beziehungsweise auch, wenn man danach geht, was am Ende der letzten Saison so passiert ist, wo Benedict Matherin dann auch der Starter war und Buddy Hield von der Bank kam, dann mhm. könnte das jetzt auch dafür sorgen, dass man denken könnte, dass Matherin der Starter auch in Zukunft sein wird. Allerdings, ja, muss man das vielleicht ein bisschen mit einem Grain of Salt nehmen. Deswegen, weil man am Ende der Saison dann doch vielleicht ein bisschen auf die Draft geschielt hat und auf die Draft-Position yeah. und dann vielleicht nicht unbedingt nur die besten Lineups gespielt werden sollten. Aber ich würde, ja... Aufgrund der Situation, dass Buddy eben gut getradet werden könnte, davon ausgehen, dass Matherin dann auf der 2 startet und dann gäbe es noch die Frage, wer neben Miles Turner auf Big startet, da könnte ich mir Obi Toppin oder Jairus Walker vorstellen, Hab aber jetzt auch äh, auf Twitter gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr äh, woher, dass Obi Topman da jetzt erstmal in der Starting 5 getestet wird und finde eigentlich die Kombination auch so in der Theorie ziemlich gut zwischen Turner und Topman. Turner, der so ein Stretch-Big Man ist. Topin, der auch mal von draußen treffen kann, da aber noch ziemlich streaky ist, aber ansonsten auch gutes Dive-Potenzial hat und ordentlich Druck auf den Ring ausüben könnte. Das hat irgendwie bei den Knicks nicht so gut funktionieren können, weil die Zone immer relativ voll war. Beispielsweise mit Mitchell ja. Robinson, der eben die offensiv Rebounds holen soll und auch sehr gut kann. Dementsprechend war das eine andere Rolle für Obi, aber genau, das könnte ich mir in der Zusammensetzung ganz gut vorstellen.
0: Ist halt so ein bisschen die Frage, was die Pacers hier jetzt priorisieren. Ich glaube, dass Buddy Hield noch eher der Winning Player ist, im Vergleich mit Benedict Matherin. Du hast es ja gerade auch schon äh, so quasi als äh, Tanking Move bezeichnet, dass zum Ende der Saison dann Matherin in die Starting Five gerückt ist. Ja, ich finde Matherin hat Potenzial, ist ein interessanter Spieler, aber Buddy Hield ist ein Elite-Shooter, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Er gehört einfach zu den besten Shootern in der gesamten Liga. Das hat man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm, weil er ja, hat seit seiner Karriere meistens nicht so bei den besten Teams gespielt hat. Zu Beginn bei den Pelicans, dann ist er direkt gegen Demarcus Cousins getradet worden zu den Kings. Hat dann dort aber nur gespielt, solange die halt gesagt haben. Sobald die besser wurden, war er dann im Prinzip weg. Oder noch bevor sie besser wurden, sagen wir so, vor der letzten Saison halt, äh, wurden er und de Burton ja zu den Pacers geschickt. Und ja, die Pacers haben jetzt eben seither auch noch die Postseason erreicht. Also er war einfach noch nie in Playoffs. Und dann fliegen solche Spieler ganz gerne mal unter dem Radar. Aber er nimmt halt über die Karriere fast acht Dreier pro Spiel, nicht auf 100 Possessions, pro Spiel, und trifft 40 mhm. Prozent davon. Auf 100 Possessions nimmt er über die Karriere fast 13 Dreier. Das ist einfach äh, ein unfassbares Volumen. Und äh, wird da auch verteidigt, weil die gegnerischen Defenses, die wissen es normalerweise einem Pull-Up-Dreier in Transition. Er kann um Screens kommen und die nehmen. Also sehr variable Shooter auch. Und äh, er soll, also ich gehe auch davon aus, dass er jetzt nicht startet, weil daher kommen ja auch die Trade-Gerüchte. Also dass er halt gerne Vertragsverlängerung möchte und wenn nicht, dann will er im Contract hier wahrscheinlich ja ganz gerne starten und nicht irgendwie von der Bank kommen, weil du wirst halt einfach, das ist die Realität, anders bezahlt. Wenn du nur von der Bank kommst, verdienst du einfach weniger, als wenn du ein Starter bist bei einem soliden Team. Deswegen denke ich auch, dass die Pacers mit Mathering gehen werden. Ob das jetzt für mehr Erfolg sorgen wird in, in in seinem zweiten Jahr weiß ich nicht er ist halt in erster Linie ein Scorer aber halt noch überhaupt nicht der Shooter natürlich der hielt ist ich meine das ist wie gesagt fast niemand in der Liga aber ja. Matherin trifft halt nur 32 Prozent seiner Dreier. Er ist auch echt nicht gut im, im Catch-and-Shoot, ist da unterdurchschnittlich, also muss da jetzt auch nicht so unbedingt verteidigt werden. Ich denke, das haben die gegnerischen Defenses dann auch gecheckt. Er hat einen relativ starken Drive, aber wenn er halt nicht bis zum Ring durchkommt, dann weiß er oft nicht so genau, was er jetzt machen soll. Er zieht echt viele Freiwürfe, also für einen, für einen Guard, und vor allem für einen Rookie ist das insane, 48% Freiwurfrate, das ist so fast Jimmy Butler Niveau, aber wenn er halt auch nicht gefault wird, ja, dann ist es oft nicht so weit her mit dem Finishing oder mit den Kickouts, also es ist einfach ein ziemlich schlechter Playmaker für andere 1,5 Assists in seiner Rookie-Saison, ähm, illustrieren das so ein bisschen, er ist auch nicht der beste Defender, also ich weiß jetzt nicht, ob er letzte Saison wirklich viel besser war als Buddy Hield und äh, mit ihm auf dem Feld waren die Pacers halt auch echt deutlich schlechter, gerade im Vergleich auch mit, mit Buddy Healed. Buddy Hield hatte von den Rotationsspielern den besten Plus-Minus-Wert mit äh, plus 6,6 laut The Glass sogar noch ein bisschen besser als Tyrese Halliburton, das soll natürlich nicht heißen, dass er der bessere Spieler ist als Tyrese ja. Halliburton, aber einfach, dass es mit ihm gut lief und mit Matherin halt nicht so äh, Offense, war anderthalb Punkte schlechter, 43. Percent halt insgesamt mit ihm lief es auch schlechter und er müsste sich da jetzt schon ziemlich gesteigert haben und in der Summer League sah es mir auch noch nicht so aus. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube auch, dass Matherin starten wird im Backcourt neben Halliburton und Bruce Brown sehe ich eigentlich auch gesetzt. Äh, der war bisher seit seiner Karriere eher ein Sixth Man, aber ich glaube, dass er mit dem Gehalt jetzt äh, schon starten wird und sie brauchen ihn halt auch, weil irgendwer muss Point of Attack verteidigen in diesem Team, weil das ist Tyrus Halliburtons <lacht> Stärke nicht, der kommt nicht so über die Screens und wird auch mittlerweile ziemlich krass attackiert in der NBA. Und wie gesagt, Matherins ist es bisher auch nicht, hielt auch nicht, wenn der damit drauf ist. Also irgendwer muss es machen. Und das wird dann wohl Bruce Browns Aufgabe werden. Also ich denke auch, dass das halt die drei kleineren Positionen sein werden. Und das ist auch relativ klein. Also Bruce Brown ist ziemlich klein für einen, für einen Wing. Er spielt ein bisschen größer äh, als er ist mit seinen, ich glaube, 6'3 Halliburton. Ist relativ lang für einen, für einen Point Guard, wenn man so will. Aber er spielt halt auch diese Länge jetzt nicht wirklich aus. Bisher defensiv wird er viel geschlagen und äh, Heald und Mathurin sind auch nicht so sonderlich groß. Aber ja, davon gehe ich jetzt auch aus von diesen dreien. Und das wird genau. dann wahrscheinlich ja. früher, oder später getradet wird.
1: Ja, aber zu Bruce Brown noch. Ja, bei ihm finde ich es tatsächlich relativ interessant. Ja, du hast schon gesagt, erstens sollte er definitiv defensiv helfen als richtig guter Point-of-Attack-Defender. Und äh, dadurch kann dann Miles Turner vielleicht eher wieder Bisschen mehr Drop spielen. Ansonsten auch offensiv kann er eben vieles und hat auch schon vieles gezeigt. Eigentlich ist er erstmals so erschienen als Rotationsspieler bei den Nets, wo er eigentlich so ein Backup Big war, will man fast schon sagen. Also immer wieder im Shortball aufgetaucht ja, ist. Ja, genau. genau, offensiv mhm. zumindest. Und äh, jetzt zuletzt hat Denver halt auch besonders viel Erfolg gehabt, wenn er dann offensiv der Backup Point Guard war. Und dann so ein bisschen, ja, die zweite Unit geschmissen hat, sozusagen. Mhm. Und jetzt ähm, slottet er wieder eher rein, würde ich sagen, bei den Pacers als, ja, was heißt schon klassischer Flügel, aber mhm. als nomineller Flügel zumindest. Insofern, ja, kann er alles Mögliche. Ist vielleicht so ein bisschen die Frage, wie gut sein Shooting auch sein wird. Gerade falls ja. eben Body Heal dann irgendwie weg ist. Ähm, und das ist sowieso ein bisschen inkomplett, auch was jetzt irgendwie die Prognose oder ähnliches angeht, ohne es, wieder gesagt, vorwegnehmen zu wollen. Aber das Shooting steht und hängt halt relativ viel an Buddy Healed und auch die Gravity, sage ich jetzt mal. Und ähm, da kann Tyrese Halliburton dann teilweise auch machen, was er möchte, wenn er halt nicht so gute Shooter um sich herum hat. Dann ist das Basing auch nicht so gut und dann wird es dann auch schwierig, trotz seiner super Passfähigkeiten, eine überdurchschnittliche Offense zu generieren, was sicherlich dann irgendwie das Ziel ist. Genau deswegen bin ich da auch gespannt, ob eben Buddy Healed geht und wenn ja, was so der Gegenwert wäre.
0: Ja, ich finde es unglaublich schade, dass man sich da irgendwie nicht mit ihm einig zu werden scheint, weil er passt da gut rein und sie brauchen ihn halt eigentlich auch. Also gerade wenn Buddy jetzt ja. halt nur noch von der Bank kommt oder dann irgendwann weg ist, dann mache ich mir auch echt Sorgen um Spacing, muss ich sagen. Also genau. Turner ist da relativ streaky, wird da manchmal nicht so wirklich verteidigt. Orbi Toppin sollte wahrscheinlich starten, gehe ich mit. Einfach der Fit mit Halliburton ist zu gut, gerade in Transition. Orbi Toppin rennt den Break und kann ihn spektakulär finishen. Und ich denke halt auch einfach, dass er... Das ist echt rough, dass man sich da auf Toppin verlassen muss. Aber dass er der bessere Shooter als Jarus Walker ist. Ja. <lacht> äh, Obi Toppin trifft unter 33 Prozent seiner 3-Über-Karriere. die Letzte Saison bei den Knicks 34 Prozent. Volumen hat er ganz ordentlich hochgeschraubt auf fast 12 Attempts auf 100 Possessions in der letzten Saison. Er hat auch viel mehr Dreier als Zweier genommen, weil er aber halt bei den Knicks auch hauptsächlich in der Ecke mhm. irgendwo rumstehen durfte. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, in New York gibt es einfach zu viele Non-Shooter und dann blieb da einfach nicht besonders viel Platz im Halbfeld. Ähm, interessiert mich jetzt sehr, ob er da mehr reißen kann als Rollman und dass Turner ihm dann halt ein bisschen Platz macht, weil der sich da mal in die Ecke stellt, dass die sich ein bisschen abwechseln können sozusagen und da wenigstens so ein bisschen respektiert werden müssen, beziehungsweise wenn sie da sperrengewert offen stehen gelassen werden, dass sie es dann halt auch mal bestrafen können. Aber Obi Toppin ist halt auch nicht so der, der Knockdown-Shooter bisher. Nee. Ich glaube, gegnerische zu sagen oh, ist mir ja gut, dann zeig uns jetzt erstmal, dass du das hier bestrafen kannst. Wir stellen so lange die Zone zu. Bei M Matherin ist es wie gesagt ähnlich. Bei Bruce Brown, er gesagt wahrscheinlich auch. Also ich glaube auch, mhm. dass es kein Zufall ist, dass er letzte Saison in seiner einzigen in Denver äh, zum ersten Mal so einigermaßen viele Dreier genommen hat. Also davor war das halt echt für moderne Verhältnisse zu vernachlässigen, so zwei, drei Dreier auf 100 Possessions, verteidigt niemand. Er hat es dann sehr wechselhaft getroffen, so zwischen 26 und 40 Prozent. Äh, letzte Saison in Denver dann zum ersten Mal über 5 auf 100 Possessions, was für ein ja, Guard Wing immer noch relativ wenig ist, hat er mit 36 Prozent dann getroffen, aber das passiert halt auch eher, wenn du neben Nikola Jokic spielst, glaube ich. Und wenn er jetzt in Indiana wieder eher schlechter trifft oder wieder weniger Dreier nimmt, dann wird es echt ein bisschen eng, glaube ich, für Indy. Joris Walker, ich, ich wünschte, ich wäre Fan, weil so ein Pacers-Jersey mit Walker hinten drauf, würde ich mir dann wahrscheinlich auch direkt besorgen, aber ich bin nicht so ganz überzeugt von seinem offensiven Skillset bisher für die NBA, also ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anekdotische Evidenz, ich habe natürlich lange nicht alle seine Spiele von Houston gesehen, aber die, die ich gesehen habe im, im Tournament vor allem und auch in der Summer League, da hat er einfach Probleme gehabt, als ja, sagen wir mal den Korb aus dem Feld zu treffen, also ist echt, ich bin von ihm als Shooter nicht überzeugt. Er hat 35 Prozent getroffen äh, im College. Das waren 35 Dreier bei 101 Versuchen. Er trifft nur 66 Prozent seiner Freiwürfe. Er ist ein großer, großer Körper. Also gerade für einen 20-Jährigen ist es echt beeindruckend. Aber er hat jetzt nicht den krassen athletischen Pop. Also ich glaube, mit ihm in der Starting Five hätte die Offense noch größere Probleme, als mit Obi Toppin, der halt wenigstens Easy Finishes kreieren kann durch Cuts. Durch durch Lobs, durch vertikale Spacing, durch transition Leakouts outs äh, und, und halt den einen oder anderen Corner-Three. Äh, dafür ist er, glaube ich, ein ziemlich guter Defender, auch ein viel besserer als Obi Toppin. Also ich glaube, in der Regular-Season kann man Toppin noch ganz okay verstecken. In den Playoffs bin ich halt überhaupt nicht von Toppin überzeugt als Defender. Da muss man natürlich erstmal hinkommen, aber das ist halt auch das Ziel, weil ja. ich weiß halt nicht, was er defensiv verteidigen soll. Er hat letzte Saison eigentlich bei den nächsten meistens einfach den schlechtesten gegnerischen Offensivspieler verteidigt. Er kann kein smallball fünfer sein, weil er ein ganz mieser rim ist. Er kann aber auch nicht vorm Ball bleiben, so wirklich. Also er würde dann wahrscheinlich spätestens in den Playoffs auch irgendwie gehandelt werden. Das würde mit Jairus Walker wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Pacers, die jetzt den nächsten Step gehen wollen, dann Sophomore Mathurin starten lassen und Hield von der Wand bringen und Jairus Walker Rookie starten lassen und Obi Toppin von der Bank bringen. Deswegen denke ich, dass wenn sie schon nicht Hield starten, dass sie dann wenigstens Obi Toppin starten. Und deswegen gehe ich von der Starting Five aus. Genauso wie du.
1: Das würde ich auch den Erzähl von aus Gehen. über die Big Situation haben wir bisher noch ein bisschen weniger gesprochen. Ja. Da gibt es noch ein paar mehr. <lacht> genau, da gibt es alle möglichen Kandidaten, sage ich jetzt mal. Ja, Miles Turner, du hast es auch gesagt, der ist, ja, man kann ihn auch als streaky bezeichnen von der Dreierlinie. Letzte Saison war es zum Beispiel ziemlich gut, wo er 37 Prozent von draußen getroffen hat. Auch insgesamt war das eine ziemlich gute Scoring-Saison von ihm mhm. mit Career-High. Genau, 18 Punkten tatsächlich im Schnitt sogar. Ja, da hat er natürlich auch von Halliburton profitiert. Aber auch ansonsten würde ich sagen, so für einen Big Man würde ich ihn schon als überdurchschnittlichen Shooter bezeichnen, wenn man sozusagen auch das Volumen mit anderen Bigs so ein bisschen vergleicht und die Gravitationskraft, die er da so entwickeln kann. Ähm, defensiv ist er ja auch ziemlich gut, würde ich sagen. Gerade als Shotblocker sogar sehr, sehr gut. Allerdings, ja, hat das bisher jetzt auch nicht geschafft, irgendwie eine ansatzweise gute Verteidigung zu anchorn. Ja, die Pacers haben es ihm auch letztes Jahr extrem schwer gemacht, habe ich das Gefühl. Haben ihm da nicht wirklich viel ja. gutes, defensives Pers Personal um ihm herum gegeben, also ähnlich wie Rudy Gobert beispielsweise zeitweise in Utah und dann ist Rudy Gobert wahrscheinlich dann doch nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv noch mal ein besserer Rim Defender und Rim Protector, sodass er noch ja. mehr ausbügeln kann. Aber ja, das gefällt mir eigentlich so als Fundament bei den Bigs schon ganz gut und dann ist die Frage, wer drumherum ganz gut passt. Toppin und Walker haben wir schon besprochen und dann gibt es noch alle möglichen anderen Kandidaten wie Jalen Smith, wie Isaiah Jackson und auch Daniel Theiss. Da wäre die Frage, ob ja. der jetzt den Schwung von der erfolgreichen Weltmeisterschaft, wo er auch wirklich überraschend gut wieder ausgesehen hat, beziehungsweise ja, ich hatte einfach das Gefühl, Daniel Theiss, hm, okay, auch für die deutsche Mannschaft. Muss man erstmal schauen, was man so von ihm erwarten kann. Aber dann hat er wirklich einiges gebracht. Beispielsweise und vergessen die Performance gegen die US-Amis, ja. wo er wirklich aussah wie, keine Ahnung, Prime Shack oder sowas, weil die halt auch <lacht> ähm, komplett klein gegangen sind, beziehungsweise nichts entgegensetzen konnten und gefühlt alle deutschen Bigs da am offensiven Brett richtig fiesten konnten. Ja. Aber ja, ansonsten hast du Jackson, der ein ziemlicher freakish Athlet ist und auch schon einige Highlights gezeigt hat letzte Saison mhm. und oder äh, Smith, der theoretisch werfen kann, hat ja auch schon bei den <lacht> Deinen Suns gespielt. Mhm. Ja, Wie oft beziehungsweise sehr er das jetzt in die Tat umsetzt, ist auch immer so eine Frage. Hat zum Beispiel ja, 28% Prozent seiner Dreier getroffen letzte Saison. Yeah. Also auch keineswegs berühmt. Aber genau, dementsprechend gibt es da schon eine Ansammlung. Und da wäre die Frage, welche Kombinationen da so ganz gut funktionieren.
0: Ja. Also die Pacers müssen hoffen, dass Miles Turner fitter bleiben kann als die letzten Jahre ich habe es ja eingangs erwähnt, er hat wieder 20 Spiele verpasst und das hat er halt in jeder Saison mindestens seit 2018, 19, also bei jeder, jeden Tag NBA, Pacers, Preview, viel wahrscheinlich der Satz, Miles Turner muss ein bisschen fitter sein als letzte Saison, weil er hat 62 Spiele gemacht, 47 Spiele gemacht, wobei 19, 20, weil die Bubble Season, da gab es, da hat er nicht ganz 20 Spiele verpasst, aber er hat auch auf jeden Fall auch nur 62 gemacht, 47 gemacht, 42 gemacht, jetzt wieder 62 gemacht und äh, ja, er ist ein guter Defender, aber man man sieht halt auch, obwohl er 62 Spiele gemacht hat, haben die Pacers die fünft schlechteste Defense der gesamten Liga gehabt und mhm. die zehn schlechteste Offense, by the way. Und ja, wenn er auf dem Feld ist, dann gehen die Gegner weniger zum Ring und finischen da natürlich auch schlechter. Aber die Pacers, die lassen halt trotzdem die drittmeisten Versuche am Ring überhaupt zu und da sieht man halt mal, wie löchrig diese Parameter Defense ist und wie vielen Miles mhm. Turner und auch sein Backup da dann halt zu tun haben. Das ist äh, halt fast unzumutbar die Pacers versuchen halt auch, dass die Gegner relativ wenige Dreier nehmen, aber dann fandet man halt die ganzen Driver ständig Richtung Zone und ja, dann, dann müssen die Pacers da auch relativ viel faulen. und wie gesagt, also Miles Turner ist ein guter Defender, aber er ist halt kein, kein Rudy Gobert, wo du halt um, um dieses Scheme eine uh, Top 10, Top 5 Defense auf jeden Fall aufbauen kannst und wie gesagt, er, er muss einfach fit bleiben ich finde aber halt, und offensiv mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen um ihn neben Tyrese Burton. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass er so viel und so effizient gescored hat, wie noch nie in seiner Karriere. Ich glaube mhm. schon, dass seine Dreier zum größten Teil nicht wirklich verteidigt werden, aber er konnte es halt auch zum ersten Mal seit 2018-90 so richtig bestrafen. Davor hat er halt immer so 33% getroffen. Damit leben halt gegnerische Defenses äh, im Zweifel mal, äh, ziehen dann ihren Big lieber ab und lassen den den Ring verteidigen und wenn dann Miles Turner halt von der Dreilinie mal einen offenen Dreier trifft, dann, dann ist es halt so 37%. Da geht dann die Rechnung so langsam nicht mehr auf. Also das war auf jeden Fall gut, aber die Backup-Big-Position, also du hast ja gerade schon gesagt, da gibt es viele Kandidaten, das wird wahrscheinlich der ein oder andere Mal vielleicht auch noch eine Minute neben Miles Turner spielen, aber ja, da laufen jetzt halt wie gesagt auch Jairus Walker und Obi Toppin schon rum, äh, von daher, es ist, es ist sehr voll, Jalen Smith bin ich schon länger eigentlich raus, also ich halt weder offensiv noch defensiv besonders viel von dem, den verteidigt auch keine Sau an der Dreilinie, er kann es überhaupt nicht bestrafen, er ist weiterhin ziemlich stiff, auch in der Defense, aber nicht besonders mobil oder smart, also das wäre er mein erster Kandidat dass er rausfällt. Es kann halt sein, dass die Pacers noch irgendwie Hoffnungen in ihn setzen und ihm deswegen weiterhin Daniel Theis vorziehen, der letzte Saison echt so gut wie keine Rolle hatte. Er hatte auch in diversen Interviews sich ähm, ja, drüber aufgeregt, dass er halt die ganze Saison hart gearbeitet hat, um wieder zurückzukommen und dann spielt er 109 Minuten in sieben Spielen. Mhm. Toll. Aber er hat ja jetzt auch die, die Bühne genutzt, ja, der Weltmeisterschaft, um zu zeigen, so, hey, Leute, ich bin auf jeden Fall noch fit, ich bin noch lange nicht dann in Für der 31 Season. Die Frage ist jetzt halt nur, bekommt er die Backup Rolle in Indiana oder kann er vielleicht sogar mal neben als Turner noch ein paar Minuten spielen? Ist ja auch irgendwie denkbar. Oder ja. ist er der, der dritte Center in der Rotation hinter also Jackson, der halt ja auch noch jünger ist. Also es gibt halt ganz oft so diesen, diesen Kampf, finde ich, um Minuten, um Rotationsplätze bei den Pacers alt gegen jung, ja, Potenzial ja. gegen gestandenen Veteran. Auf der Eins haben wir ja vorhin noch gar nicht drüber gesprochen. Gibt es ja auch Nemhard gegen T.J. McConnell. Ist genau dasselbe, grün eigentlich ja. und Isaiah also Jackson ist halt ja athletisch, aber auch immer noch ziemlich roh. Ich glaube nicht, dass er noch einen Wurf entwickeln wird, ist ein reiner Rimrunner, ja, defensiv, ja halt auch so toolsy, athletisch, aber auch nicht so super smart. Also ich glaube, wenn Tice die Form von der Weltmeisterschaft bestätigen kann, dann, dann muss er eigentlich der Backup sein. Also wäre schade, wenn nicht und wenn nicht, dann will ja. er wahrscheinlich auch getradet werden.
1: Nee, davon ja, hast du mich jetzt so ein bisschen reingeredet. Ähm, ich hatte ihn jetzt schon auf dem Schirm, aber wusste jetzt nicht genau, wo ich ihn da rein slotten soll, aber… Ja, nee. Wissen tue ich das auch überhaupt nicht. <lacht> genau, <lacht> Angst vor der Konkurrenz braucht er definitiv nicht zu haben, so kann man es vielleicht äh, formulieren. Aber ja, wäre ihm tatsächlich natürlich auch zu wünschen. Als relativ kleiner Center, beziehungsweise Big und einen relativ guten Screener, der ist bisher eigentlich trotz mh, mindestens shaky Wurf, wenn nicht sogar nicht sonderlich tollem Wurf, äh, ganz gut geklappt hat oder es ganz gut hingekriegt hat, zumindest seine Minuten und auch seine Rolle zu kriegen. Ansonsten, ja, du hast es auch schon gesagt, es gibt halt wirklich einige pos Positional Battles, wie zum Beispiel unter den Guards äh, McConnell und Nemhardt. Ich glaube, Nemhardt hat den Pacers-Fans besonders gut gefallen in seiner mhm die Saison als starker und vielseitiger Verteidiger, der auch ja. höher verteidigen kann gegen größere und stärkere Leute. Offensiv, ja, war das jetzt zum Beispiel nicht mega effizient, was er da gemacht hat, aber ist da auch ein ziemlich guter Connector, würde ich sagen, der das Passing-Spiel am Laufen hält und auch mal ja. in close gut attackieren kann, also als secondary Ballhändler, Eigentlich ganz gut taugt und dann der ewige TJ McConnell, der irgendwie gerade <lacht> in der Regular Season immer wieder seine Rolle kriegt und äh, dann ich sag mal so Steve Nash mäßig teil teilweise unterm Korb herum dribbelt, dann wieder rauskommt und dann so ein Ten-Footer oder sowas kriegt, den er dann als normalen Jumpshot anstatt als Floater abschließt, aber das macht er noch äh, hochprozentig genug um ja schon immer wieder seine Spielzeit zu kriegen. Gerade in der Regular Season, gut denkbar. Jetzt in den letzten Saisons war er halt dann bei den Pacers, wo nicht wirklich Postseason Basketball angesagt war. Aber spätestens da sehe ich es dann schon ein bisschen kritischer um ihn, da er ja wirklich ein Non-Shooter ist. Ja. Aber ja, ich glaube, so viele Minuten sind da jetzt eigentlich nicht mehr übrig und ich würde, wenn es jetzt darum geht, wahrscheinlich dann schon Nemhart über
0: TJ McConnell nehmen. Ich auch und gleichzeitig habe ich keinen Zweifel, dass TJ McConnell irgendwie wieder auf seine 20 Minuten pro Spiel kommen wird. <lacht> ich weiß nur noch nicht genau wie. Er ist auch so ein klassischer Kandidat, der früher bei NBA 2K oder bei NBA Live ein geiles Dreier-Rating bekommen hätte, einfach nur, weil hier 44% stehen Letzte Aha. Saison bei seiner Dreierquote, aber er hat genau eine ganzen Saison 26 Dreier getroffen. 26 Stück in 75 Spielen. Also er nimmt halt Halt echt fast nie ein Dreier, wird auch überhaupt nicht äh, respektiert. 1,8 Dreier auf 100 Possessions, das ist echt nix. Er ist ein geiler Passer und ein, ein smarter Defender, holt auch immer echt viele Steals in seiner wenigen Spielzeit. Äh, mhm. Ist auch immer ein ganz geiler Fantasy-Player, ich habe ihn auch in einem Team drin, weil er seine, seine Spielzeit hat, was so <lacht> ein paar Stats angeht, echt brutal maximiert. Aber er, er ja, ist halt schon ein sehr angreifbarer Spielertyp einfach. Und mhm. ich denke auch, Andrew Namhart, der ist da viel vielseitiger, ein super smarter Spieler, ist größer, kann nach oben verteidigen mit seinen 6'5", hat auch manchmal einfach gegnerische Star-Wings verteidigt. Also das ist so neben Bruce Brown die andere Point of Attack-Defense Option. Ist jetzt auch kein super Shooter, aber nimmt auf jeden Fall deutlich mehr als McConnell mit sechs offener Possessions, 35% davon getroffen. Ist okay. Aber es ist halt hier wieder der 23-Jährige gegen den 30-Jährigen. Aber hier denke ich auch, eigentlich müsste Nermhart in seiner rookie auch schon genug gezeigt haben, sodass Ricalla ihn äh, eigentlich in der Rotation vorziehen müsste. Aber Zudem
1: würde ich ja auch noch sagen, dass Buddy heilt. Ja. Wenn er dann mal weg ist, dann vielleicht auch noch mal auf dem Flügel, den kleinen Flügel, vielleicht einen Platz oder ein paar Minuten zumindest frei macht und dann ungeachtet dessen, ob jetzt McConnell weiterhin Minuten sieht, vielleicht Nembhard trotzdem da mhm. solide Minuten sehen wird, beziehungsweise könnte.
0: Ja, also Nembhard kann auch problemlos neben Terry Celeburton spielen, das haben wir auch schon gesehen. Ja, okay. Hast, hast du jetzt noch irgendwas zur Rotation? Ich glaube, wir haben jetzt schon alle Spieler irgendwie mal kurz besprochen, also außer Shepard und sehr wrong. Ich glaube aber nicht, dass sie die Rotation knacken werden, ehrlich gesagt, weil die ganzen Dudes, die wir jetzt besprochen haben, spielen wahrscheinlich teilweise schon weniger Minuten, als sie es gerne würden.
1: Nö, da hätte ich jetzt, okay. hätte ich nicht unbedingt noch jemanden, den es
0: zu erwähnen gilt. Hast du den klassischen Breakout-Kandidaten? Puh,
1: da könnte man wenn überhaupt vielleicht nochmal Tyrese Halliburton nennen. Ich meine hat zum <lacht> Beispiel ja yeah. schon 20 und 10 in Punkten und Assists. In seiner Age-22-Season müsste es gewesen sein, geaveraged. Da wäre die Frage, ob da noch mehr drin ist und das ist tatsächlich wahrscheinlich eine relativ wichtige Frage, auch um so das Ceiling, auch was die nächsten Jahre angeht, der Pacers einschätzen zu können, wie hoch er sie sozusagen noch bringen kann. Ich würde sagen, ja, das war halt extrem effizient, was er gemacht hat in seinen 56 Spielen. Die Frage ist, ob er eben noch einen größeren Load annehmen kann, was jetzt auch das Scoring angeht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Über 60% Shooting, Shooting zum Beispiel. Da wäre die Frage, ob er dann noch ein bisschen mehr die Dinger fliegen lassen kann. Gerade sein Stepback dreier bzw. Pull-Up-Dreier ist ja eigentlich schon eine ziemlich gute Waffe. Mhm. Aber ohne jetzt sozusagen sein Passing auch einzubüßen. Er wäre definitiv für mich ein Kandidat, ansonsten ja relativ klassisch eben auch Obi Topman, den wir ja schon öfters angesprochen haben, bei ihm wäre es dann einfach eine komplett andere Rolle, beziehungsweise relativ andere Rolle, als Starter zum Beispiel jetzt in der letzten Saison, ja nur fünf Spiele, aber das klammern wir jetzt mal aus, 21 Punkte zumindest im Schnitt. Bei dem nix. <lacht> <Okay. lacht> vielleicht geht da auch was zumindest äh, noch ein bisschen nach oben. Nee, aber ansonsten von den, ich sag mal, gestandenen Spielern, weiß ich jetzt nicht, ähm, abgesehen von Matherin vielleicht, der vielleicht dann eher mhm. seine ersten Saisonmonate dann nochmal bestätigen kann. Und gerade der Wurf könnte halt dann doch nochmal ein bisschen besser fallen. Käme mhm. dann darauf an, wie viel Vertrauen man in seine Mechanics hat zum Beispiel und in seine Entscheidungsfindung. Ich würde sagen, die Entscheidungsfindung, mhm. die war bisher schon sehr zweifelhaft beziehungsweise nicht ganz so gut, aber wer weiß, ob er sich da in der Offseason verbessert hat. Es wäre auf jeden Fall nicht unwichtig, gerade wie gesagt, wenn man jetzt von einem Healed-Abgang ausgeht. Ja, das wären damit so meine möglichen Kandidaten. Hast du noch wen?
0: Also für einen Breakout habe ich niemand anderen. Bei Halliburton würde ich ja halt zustimmen. So, Er muss es mal über die gesamte Saison noch beweisen, in Anführungsstrichen. Ich meine, wir haben jetzt auch die Regelung, 65 Spiele brauchst du, um für irgendwelche Awards in Frage zu kommen oder All-NBA. Die äh, müsste er dann halt fit bleiben. dazu Saison hatte dann halt neun Spiele zu wenig gemacht obwohl es die Regelungen da noch nicht gab, denke ich, dass er auch daran dann gescheitert ist oder halt auch am, am Teamerfolg. aber da werden die Pacers ja höchstwahrscheinlich auch den nächsten Schritt gehen. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch so viel mehr scoren wird oder so viel mehr Assists auflegen wird. Ich würde mir halt wünschen bei Burton, also wie gesagt, die Offensive wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser werden bei einem so jungen Spieler in der Age-23-Season, da kann man da schon von ausgehen. Aber vor allem, dass er halt defensiv ein bisschen effektiver wird einfach, weil er hat mhm. eigentlich die Länge, ja, er ist ein bisschen schmal, aber dass er da halt so erfolgreich attackiert werden kann, das finde ich halt ein bisschen enttäuschend eigentlich. Also das würde ich mir noch am ehesten wünschen. Obi Toppin, ja, wenn er einfach Starter bleibt und konstant seine 25, vielleicht sogar mehr Minuten im Schnitt spielt, wird er allein statistisch schon einen riesigen Schritt nach vorne machen. Und wie gesagt, der Fit ist geil. Ja. Offensiv sollte da eigentlich auf seine Zahlen kommen und äh, kann dann ja vielleicht auch wirklich seinen äh, Teil zum Erfolg beitragen. Wir haben jetzt noch gar nicht über Aaron Neesmith gesprochen, der ist so ein bisschen hinten runtergefallen aber ich könnte mir halt auch vorstellen, ja. dass er in der Rotation <lacht> so ein bisschen hinten runterfällt. Der hat ist auf 25 Minuten im Schnitt gespielt, 60 von von 73 Spielen gestartet, weil die Pacers halt auch relativ viel Small gespielt haben, weil sie auch einfach keinen prädestinierten Vierer hatten, hat das dann oft nie Smith machen müssen. Äh, ja, solider Wing, würde ich sagen, vor allem wenn der Dreier fällt, äh, was letzte Jahr ja dann passiert ist, zum ersten Mal in größerer Sample-Size mit 37%, du hast ihn davor vorher ja zwei Jahre in Boston begutachten dürfen, hast du noch einen Satz zu ihm?
1: Uh, ja, ich würde sagen, ihm ist auch zugute gekommen, dass es defensiv ja, und auch insgesamt halt nicht so gut gefunktioniert hat, zum Beispiel jetzt mit einem Smith neben einem Miles Turner als Starter, mhm. und der dann reingekommen ist, und dann wirklich den Small-Bow-Vierer gemimt hat, und wie du meintest auch ganz gut von draußen getroffen hat, aber ich würde meinen, bei einem guten Team, außer er verändert sich halt jetzt nochmal irgendwie ein bisschen vom Skillset, da würde ich jetzt nicht so viele Minuten für ihn einplanen wollen, wenn man eben wirklich zum Beispiel auf die Playoffs schaut oder sowas. Hm. Ähm, wenn dann halt eher auf den Flügelpositionen als jetzt auf Small Big sozusagen. Weil da hat er dann auch seinen Teil dazu beigetragen, wahrscheinlich, ohne dass er jetzt so viel dafür konnte, dass die Pacers defensiv nicht so gut
0: abgeschnitten haben. Ja, wurde auch manchmal auf gegnerische Stars dann irgendwie abgestellt, aber ist ja nicht die, die allerbeste Option. Er hat ein paar überraschend krasse Danks rausgehauen letztes Jahr. Ist Stimmt, mir aufgefallen. Ja, ist dann ein paar Mal in der Top Ten aufgetaucht. Ja. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir, haben wir wirklich alle Spieler äh, besprochen. Ich habe gerade nochmal geschaut, weil du Du, während du über Terry Selberton gesprochen hast, du hattest den in deiner Top 30 gar nicht so hoch gerankt, die du eingereicht hast, äh, wo ich deinen Namen ganz brav in allen drei Pods nicht erwähnt habe. <lacht> Danach hat sich herausgestellt, dass du das eigentlich gar nicht wolltest und das versehentlich angeklickt hattest. Also können wir jetzt nochmal ganz offiziell sagen, äh, du hattest Terrys auf 7 und, nee, auf 28 sogar und damit äh, deutlich niedriger als, als der Consens und äh, viele andere. Also manche hatten den sogar in ihrer Top 20, Platz 15, Platz 17, Platz 19 sehe ich gerade.
1: Ja, insgesamt bin ich trotzdem äh, ein Tyrese Halliburton. Nicht nur Believer, sondern halt ja, ein Stück weit auch Fan von seinem Spielstil. Ähm, in dem mhm. Fall, ja, habe ich dann tatsächlich, kann mich jetzt gar nicht so sehr mehr daran erinnern, wo ich ihn genau hatte. <lacht> Aber jetzt, wo du es sagst, ja, ist es dann so gewesen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ihn irgendwie ihm die Klasse absprechen würde oder sowas. Und ja, wie ich schon meinte, so ein bisschen die Frage, was für ihn noch nach oben hin drin ist. Ähm, mhm. Auch was den Erfolg in Zukunft der Pacers angeht. Aber ja, ja du hattest es auch kurz. Kurz erwähnt, ähm, Miles Turner, ich habe ihn auch definitiv positiv in Erinnerung, weil er zum Beispiel gegen die Celtics in einer 4-Punkte-Niederlage auch seine 40 Punkte letzte Saison rausgehauen hat, Uff. mit 8 von 10 Dreiern. Also das Ui. war auch so ein absolutes, verrücktes Spiel, würde ich mir jetzt mal meinen. ist natürlich jetzt nicht auch so aussagekräftig war, aber... Ja, genau. Das hat vielleicht ein bisschen sinnbildlich dafür gestanden, dass er schon eine ziemlich gute offensive Saison
0: hatte. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte Heidelberg übrigens auf 29. Also wir sehen ihn da sehr, sehr ähnlich. So hat schon noch was zu beweisen äh, auf, auf höchstem Level dann natürlich. Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, können wir auch mal zum nächsten Punkt kommen. Ja, denkst du, die, die Pacers äh, werden irgendwie ein bisschen anders spielen als in der letzten Saison oder eher more of the same?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es offensiv schon einiges von more of the same geben wird. Nämlich, dass sie weiterhin viel Transition Basketball spielen werden habe jetzt da mal die zweithöchste Frequenz, was das angeht. Und auch die vierthöchsten Points Per Possessions. Jetzt hast du noch einen prädestinierten Transition-Spieler in top in dazu. Und wir hatten ja schon gesagt, Transition sollte auch für einige Highlights sorgen. Und somit auch für einen ansehnlichen Spielstil. Insofern davon würde ich sagen, ja, wird man mehr sehen. Auch in der kommenden Saison? In der Defensive auch könnte. Weil im ja wahrscheinlich mehr spielen wird, hoffentlich. Genau, ja. Ja, dann sollte das alleine auch schon für mehr Erfolg gerade offensiv sorgen. Hm. Und ähm, auch die Offense, die jetzt insgesamt über die ganze Saison schon noch in den 20ern war, die müsste natürlich, auch wenn sie in Richtung Playoffs schienen wollen deutlich nochmal nach oben gehen, da ja. wir was die Defensive angeht, ja eher skeptischer sind, beziehungsweise ich spreche jetzt erstmal nur für mich, bin ich zumindest noch ein bisschen. <lacht> ja, einfach ja. deswegen, weil Doch. die letzte Saison so schlecht war. Ja, und dann ist halt die Frage, da werden sie glaube ich noch ein bisschen anders an die Sache herangehen. Wir haben ja gesagt, zumindest gibt es jetzt mal gescheite Point-of-Attack-Defender. the Nebhardt gab es schon, jetzt gibt es auch einen Bruce Brown, der darin auf jeden Fall auch gut ist. Und ja, zudem hast du dann auch noch einen Obi Toppin, der schon eher tatsächlich auch ein Biggest bzw. ein Vierer, im Vergleich zu jetzt einem Niesmith, der viele Minuten gegangen ist. Dementsprechend kannst du dann, würde ich sagen, in der Verteidigung Miles Turner ganz gut das machen lassen, was er gut kann, nämlich äh, absinken, droppen und dann möglichst versuchen, viele Würfe zu contesten, ohne dass du jetzt so viel Rotation abgibst. Deswegen, ja denke ich, wäre das so ein bisschen das, worauf die Paces hoffen, dass du da auch durch neues Personal defensiv auch nochmal eine Schippe
0: drauflegen kannst. Ja, ich denke, es ist halt, wie gesagt, dieser Trade-Off, ne? Spacing versus Defense, so ein bisschen. Ähm, weniger Hield, mehr Nemhard oder Brown, weniger top mehr Jarris Walker oder so Too big lineups ich denke, da kann es dann schon defensiv besser werden, aber die Frage ist halt, sollte man nicht vielleicht all-in gehen, was die Offense mhm. angeht, so ein bisschen wie die Sacramento Kings, dann hast du halt eine Flop-3-Defense, hattest du letztes Jahr auch schon, die kann jetzt ein bisschen besser werden, wenn Miles Turner nicht 20 Spiele verpasst und weil man insgesamt ein bisschen größer spielt und weil Bruce Brown halt noch als weitere äh, Point-of-Attack-Defender reingekommen ist, aber dein Ceiling ist da vielleicht einfach begrenzt, solange du halt gleichzeitig die besten Offensivspieler möglichst viel spielen lässt und dann hast du halt äh, vielleicht einfach eine richtig gute Offense, also wir sind uns ja einig, dass in der Offense mehr drin ist als Flop 10, auch weil Terry Sulliburton mehr spielt, weil Matherin vielleicht ein bisschen effizienter wird, weil Toppin da gut reinpasst und weil... Turner sein sehr gutes Jahr bestätigen kann, dann, dann hast du wahrscheinlich schon automatisch eine überdurchschnittliche Offense und im besten Fall, wir kommen wir ja dann auch gleich zum Best Case, vielleicht sogar Richtung Top Ten und dann, dann zackt die Defense halt vielleicht einfach. Aber der Coach ist halt auch Rick Carlyle, deswegen ja, würde ich da jetzt noch nicht automatisch von ausgehen. Transition kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das beste Team der Liga ist oder die meisten Punkte der Liga da macht oder den höchsten Anteil an Transition-Abschlüssen der Liga hat, weil du hast es schon gesagt, man letztes auch schon ganz oben mit dabei, obwohl halt Halliburton so viel ausgefallen mhm. ist. Und er ist halt ein ganz großer Grund, wieso man da oben dabei ist. Halfcourt-Offens macht mir dann halt auch ein bisschen Sorgen. Da hatte man die siebt schlechteste der Liga. Also auch da wieder vielleicht lieber im Zweifel die besseren Shooter spielen lassen und äh, dafür ein bisschen schlechtere Defense in Kauf nehmen, damit man halt den Halliburton und auch Matherins Drives zum Beispiel, Bruce Browns Drives, da maximieren kann. Ansonsten muss man auch hoffen, dass, dass das Rebounding vielleicht ein bisschen besser wird, wenn man größer ja. spielt. Also halt mit einem zweiten Big. Ja, weil Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass du, auf den drei kleinen Positionen da bleibt man relativ klein. Also man hat da doch kaum so einen normalen Wing-Sized-Player, ist mir aufgefallen. Das sind halt alles so, ja. Nails, die so zwischen 6'2 ja, und 6'4, 6'5 so sind. Und dann geht es halt wieder los bei den, bei den Bigs. Walker, Toppin, Thais ist für den Big jetzt auch nicht so groß, aber wäre es ganz klar ein Weg. Ja, deswegen müssen die beiden größeren Spieler wahrscheinlich auch beim Rebounding äh, immer so ein bisschen kompensieren, dass halt von den kleineren Spielern ja nicht so viel kommen wird wahrscheinlich. ja. No.
1: Ja, in der Offensive hatte ich halt auch das Gefühl, dass ihr Bread and Butter Play sozusagen so ein Spain Pick and Roll war, wo beispielsweise Buddy mm. Heald halt auch involviert war, zusammen mit mm. Halliburton und mit Turner und er dann, ich sag mal, auf die Birne rauspoppt für den Dreier und ja. genau, dementsprechend ist so ein bisschen die Frage, okay, oder ganz klar die Frage, wie man ihn jetzt ersetzt oder mit wem auch, also einen ähnlich guten Shooter, das besagt schon die Wahrscheinlichkeit, weil er so ein guter ist, wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt kriegen, das ist die Frage, wie sie das trotzdem kompensiert kriegen und wie die Offense dann auch anders aussieht. Insgesamt würde ich Carlisle da eigentlich schon mit Tyrese Halliburton, meistens in der Lineup eigentlich ziemlich vertrauen Offensiv. Deswegen würde ich da zustimmen, dass man tendenziell ja noch mehr All-In gehen kann, was die Offense angeht. Und ähm, ja, vielleicht tatsächlich ja das Defensiv-Rebounding, da waren sie ja wirklich das Schlechteste in der ganzen Liga, sich alleine dadurch verbessert, dass sie halt ein bisschen mehr Größe auf der Frontline haben. Ja, dann ist die Frage, ob sie weiterhin so viele Turnover forcieren können. Das haben sie letzte Saison extrem gut gemacht, wenn sie halt ein bisschen größer gehen. Aber ja, dann ist es immer so ein bisschen mm. so ein Abwägen, was sozusagen mm. dann die Identität ist beziehungsweise sein soll. Aber ich gehe jetzt weiterhin von viel Transition in Offense aus und dann wird man auch weiterhin dafür gehen, möglichst viele ähm, Turnover zu forcieren. Ja, defensiv, du hast recht. Da sieht man jetzt nicht ein so hohes Ceiling, wenn dann überhaupt in der Offense. Und ansonsten, ja, selbst die Offense ist noch ein bisschen shaky wegen dem möglicherweise anstehenden
0: Healed-Abgang. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, aber es ist irgendwie echt schade. Also, ja, ja er ist einfach irgendwie... Extrem wichtig in diesem Team mit seinem Skillset. Hast du jetzt noch irgendwelche Stärken, Schwächen, irgendwas zum Team, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, bevor wir dann zum Best Case übergehen?
1: Nee, hätte ich jetzt nicht noch unbedingt was dazu.
0: Okay, dann darfst du gerne was skizzieren, was im besten Fall für Indiana passiert und wie viele Siege du da siehst. Im
1: allerbesten Fall, da würde ich jetzt mal auf die so etwa 44 Siege gehen in der oberen Play-In-Range, beziehungsweise ja, vielleicht würde man es damit sogar schon in die Top 6 packen, aber ja, selbst im positivsten Case gehe ich eher von Platz 7 so etwa aus, weil darüber kann man ja schon ein paar Teams aufzählen, die man klar drüber sieht, alleine schon, was jetzt den Kader angeht mit Milwaukee, mit Boston, mit Philly, mit Miami, mit Cleveland. Und dann hätte ich auch noch die Knicks und die Hawks relativ, beziehungsweise nicht so klar drüber, aber zumindest hätte ich sie jetzt erstmal drüber. Mhm. Und dann sind wir eben schon bei sieben Teams. Und ja, eins aus den beiden Teams, aus den Knicks und den Hawks, kann ich sie abfangen sehen, sozusagen. Auch im besten Fall, wenn vieles klickt. Aber ansonsten würde mhm. ich sie halt eher in einem Tier sehen. Mit zum Beispiel Chicago, mit Brooklyn, mit äh, Toronto. Beziehungsweise, ja, bei Toronto muss man eh schauen, was zum Beispiel mit einem Pascal Siakam passiert, der ja auch zumindest schon teilweise im Sommer bei den Pacers Gehandelt wurde mm. und dann würde ich auch die Magic mittlerweile da so in dem Tier sehen. Bist du jetzt gerade noch im Best Case oder <lacht> bei dem, was du erwartest? Mm, ja, ich habe sozusagen ein bisschen fusioniert, aber lass mich schon ein bisschen übergegangen. Genau, nee, lass mich ja, ja. nochmal in den Best Case gehen. Ja, nee, dann würde auf jeden Fall etwas in Richtung Top 10 Offense funktionieren, beziehungsweise könnte man dann angehen, dieses Ziel. Defensiv würde man vielleicht. Nicht mehr in den unteren 20ern, sondern eher ja so um die 20 sein. Wenn halt wirklich, wie gesagt, die bessere Point of Attack-Defense und ein viel spielender Miles Turner dafür sorgt, dass man die stabilisieren kann. Und dann könnte ich mir eben noch meinen Sprung ja, erwarten, bzw. erhoffen, gerade weil Tyrese Halliburton eben so viele Spiele verpasst hat und sie ja auch schon ohne einiges von dem Personal, das wir besprochen haben, auch schon nicht schlecht in seinen Minuten ausgesehen haben.
0: Ja, also mit Halliburton auf dem Feld hatte man ein Offensivrating von 118, 82. Prozentteil, der besorgt einfach gute Abschlüsse ohne Ende und davon würde ich auch weiterhin ausgehen eigentlich. Wie gesagt, immer mit dem, mit der kleinen Einschränkung, dass wir nicht genau wissen, was mit Buddy Hield passiert. Also ich finde, es ist auch echt ein bisschen dämpfer gewesen, auch jetzt für mein für mein Best Case und auch für meine Prognose, wer sich noch an mein viel zu frühes Power Ranking von Anfang August erinnert, der erwartet jetzt vielleicht die Zahl, auf die ich heute nicht mehr kommen werde. Also im was war deine Zahl für den Best Case?
1: Ah, jetzt wo du es sagst, <lacht> würde ich auch wahrscheinlich <lacht> mal runter korrigieren, weil ich hatte, ähm, ursprünglich hatte ich es auch bevor sozusagen die Trade-Gerüchte bezüglich hier reingekickt haben, habe ich da meine 44 gehabt, aber lass mich jetzt runterpacken auf eine
0: 42. Für im Best Case? Ja, würde ich schon sagen. Also ich hatte Anfang August halt noch als Prediction 44 <lacht> okay. und ich glaube, mein Best Case wäre jetzt eher so da, im mittleren 40er Bereich, weil, wie gesagt, so die, die Lineups, die geben viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten her und ich würde Karl schon zutrauen, dass er auch die richtigen findet, aber die ersten Anzeichen deuten jetzt halt nicht darauf hin, weil, wie gesagt, ich glaube einfach, dass in dieser Saison Buddy Hield noch der passendere und bessere Spieler für Teamerfolg wäre und der will jetzt weg, soll nicht starten, finde ich einfach beunruhigend, was das angeht geht. Aber es könnte natürlich sein, dass es trotzdem irgendwie funktioniert und dass ja Miles Turner halt mal nur 10 oder 15 Spiele ausfällt und die Defense dann halt nur Flop 6 ist oder so anstatt Flop 3 das Rebounding wird besser, das äh, Shooting bleibt gut genug, weil halt auch die wackeligen Shooter so eher am oberen Ende agieren, was äh, ihre Skills da sind. Und auch Halliburton, ja, macht halt wie in seiner, ich glaube, zweiten Saison was, ich kann gerade nochmal schauen. Er spielt einfach den Großteil der Saison, also ich würde jetzt auch noch nicht als, als Dauerverletzten abstempeln oder irgend sowas in der Art. Genau, also in der Saison, wo er getradet wurde, in der zweiten, hat er 77 Spiele gemacht insgesamt, also im Best Case hast halt wieder nur fünf Spiele und dann ist die Offense einfach wahrscheinlich Richtung Top Ten, man sagt das auch immer, ein bisschen leichtfertig in der heutigen NBA. Es gibt wahrscheinlich 20 Teams, die potenziell eine Top-10-Offense <lacht> haben können. Aber im Best-Case geht es halt zumindest mal in diese Richtung. Und wenn man eine Top-10-Offense hat und eine Flop-7-Defense, dann gewinnt man wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte der Spiele. Man overperformt vielleicht auch im besten Fall dann wieder das Net-Rating. Und dann, ja, sag ich mal, im Best-Case sind schon 44 Siege drin.
1: Ja, da lass mich auch dabei bleiben. Komm schon. Du hast okay. mich auch okay. überzeugt. Ja, klar.
0: Es war die erste Zeit, die du gesagt hast, deswegen lasse ich das hier jetzt noch gerne durchgehen. Okay. <lacht> ja, im, im Worst Case sieht es ganz anders aus. Ich meine, da können wir jetzt viele Sachen, die wir gerade gesagt haben, einfach umdrehen. So, also, Miles ähm, Turner trifft wieder nur 33% seiner Dreier und fällt wieder 25 Spiele aus. Und dann ist die Defense die Flop 2 der Liga oder irgendwie sowas. Oder zumindest halt Flop 3. Das Rebounding wird nicht wirklich besser durch Toppin und Walker. Bruce Brown fällt bei der Dreierquote und auch beim Volumen wieder ab. Matherin bleibt da unten. Harley Burton fällt wieder eine Weile aus und dann ist die Offenzeit auch wieder unterdurchschnittlich. Hast du noch irgendwelche Punkte für den Worst Case?
1: Nee, hast du schon ziemlich gut runtergerattert, würde ich sagen. Ist nur die Frage, ja. bei wie viel Siegen du dann so landest im Worst Case.
0: Ja, ja. vielleicht noch der Punkt hat, dass, dass Carla sich im Zweifel immer auf Vorgabe des Front Offices eher für die jüngeren Spieler entscheidet. Und dann spielt äh, Nemhart mehr als McConnell und Matherin mehr als Hield und der ist dann sauer und wird bald getradet und man bekommt da nicht wirklich guten Ersatz für und äh, Daniel Theis spielt nicht, sondern Jalen Smith. <lacht> äh, Jairus <lacht> Walker spielt mehr als Obi Toppin und das, das summiert sich dann halt auch. Und ja, wo lande ich dann? Also letzte Saison, du hast es <lacht> vorhin in, im Intro schon erwähnt, da hatten die Pacers halt echt eine Overunderland von 24,5. Also die haben die um 10 Siege outperformed. Das ist schon, schon sehr, sehr krass. Aber sie haben im Networking auch overperformed. Jetzt ist die Frage, wo ist der, wo ist der Worst Case? Eigentlich das ich ja mal den Gast zuerst sagen. Ja, kann ich sagen. Ja, <lacht> okay hatte ich mir ja eine
1: 33 bisschen. jetzt mal aufgeschrieben. Das ist, mm. glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Also es könnte eigentlich noch theoretisch tiefer gehen, aber ja, ich glaube, mit Halliburton geht man jetzt davon aus, dass er, sagen wir, schon mindestens mal so viele Spiele macht wie letzte Saison. Ja. Dann bietet er ja auch einen gewissen Floor würde ich meinen.
0: 33 ja, ich denke, also ich glaube, viel schlechter als letztes Mal wird es nicht laufen. Bruce Brown ist schon ein Upgrade. Orbi auch gegenüber den Spielern, die sie da jetzt effektiv ersetzt haben mit Duarte und Brissett. Genau, und ich würde auch
1: insgesamt sagen, ja, man kann auch immer so ein bisschen schauen,
0: wie es denn in der Conference beispielsweise so
1: aussieht, ob dann alle mhm. möglichen Teams drumherum mega aufgerüstet hätten oder so. Das sehe ich aber eben eher am Top of the East anstatt jetzt so in deren Sphären. Mhm. Da sehe ich zum Beispiel auch Toronto beispielsweise, die könnten noch einen Siakam abgeben. Auch Chicago könnte vielleicht irgendwann das Duo sprengen von Rosen und Levine, äh, auch wenn es bisher für unwahrscheinlich betitelt werden kann. Aber, ja, aber dementsprechend genau würde ich jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass es nicht viel weiter nach unten gehen sollte als es jetzt in der letzten Saison inklusive Tanking am Ende war.
0: Genau, genau. Also ich glaube auch, dass die Pacers halt unbedingt jetzt gerne wieder in die Postseason wollen, sei das heißt es jetzt erstmal nur ins Play-In oder sogar direkt in die Playoffs. Deswegen, da wird erstmal wieder alles fürs Gewinnen getan werden und dann ich meine, letzte Saison, du hast es vorhin gesagt, man war so in ungefähr ein 500-Team, bis sich halliburton verletzt hat und dann am Ende hat man noch ein bisschen, bisschen getankt. Also, ja, ich sag 34, dann haben wir nicht die ganze Zeit dieselbe Zahl. Kommen wir zur Prediction. Hast du die Over Underline schon gesehen?
1: Ich hatte mir vor einer Weile was aufgeschrieben, ist es jetzt mittlerweile 37,5?
0: Also ich habe hier 38,5. Ah, okay, ja. Nee, die hatte ich nämlich äh, auch damals notiert.
1: Okay. Aber hatte zwischendurch auch nochmal
0: wieder eine andere gesehen. Deswegen habe ich gefragt. Ja, das kann ja auch von Anbieter zu Anbieter so ein bisschen fluktuieren. Aber wir gehen jetzt mal von 38,5 aus. Und das ist die große Frage. Ist deine Prediction drüber oder drunter? Und wie viele Siege genau gibst du den Pacers?
1: Puh, das kann ich dir auch nochmal so sagen, dass ich vor den hielt gerüchten äh, das ist mittlerweile schon fast ein Running Gag, sie bei 40 hatte. Allerdings jetzt wirklich am Zweifeln bin daran, ob ich mhm. weiterhin das Over nehme. Geld würde ich auf jeden Fall nicht drauf wetten und mhm. würde jetzt mal eher die 38 angeben.
0: Die 38, also ganz ganz knappes andere ja. ja, wie gesagt, ich war vor zwei Monaten ungefähr noch bei 44, aber jetzt, wo ich es mir halt noch mal genauer angeschaut habe und halt auch so ein bisschen die, die Fragilität des Teams gesehen habe und vor allem halt auch die defensive Fragilität, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich bin noch knapp over. Ich glaube, ich, ich nehme 40 ja. 40 Siege, aber ich ja, es ist, es ist alles relativ shaky, finde ich, in Indien. Genau, dort würdest du wahrscheinlich jetzt nicht sagen,
1: ey, nehmt all eure Erspartes und setzt es jetzt auf das Over. Das würde ich Paces. sowieso niemals sagen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, aber ich finde die, find die Line schon
1: ganz... Solide gewählt. Nee, genau. Mittlerweile. Ja, ja, ich wäre auch gern einen Tick optimistischer, aber muss sagen, mm, jetzt wir die letzte Stunde gesprochen haben, da würde ich sagen, ja, hat es eher dafür gesorgt, dass ich ein bisschen weniger optimistisch bin, was die Paces angeht.
0: Mhm. Okay, hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu den
1: Pacers? Nee, ich meine, wir haben es oft an genug angesprochen, Trade-Kandidaten, äh, da ist jetzt natürlich Buddy hier zu nennen. Zeitweise wurde er äh, gehandelt, beispielsweise bei den Mavs oder auch bei den Bugs, muss man natürlich schauen, ähm, wo er dann letztendlich landen wird. Mhm. Er ist definitiv einer. Ansonsten, ja, TJ McConnell könnte halt zum Beispiel jemand sein, der ein bisschen vielleicht zu viele Minuten in unseren Augen zumindest sehen wird. Auch bei einem Niesmith könnte ich mir das so ein bisschen vorstellen. Die beiden würde ich da prima nennen. Und ansonsten, ja, hofft man natürlich auf eine Verbesserung von Matherin, der halt wirklich jetzt gerade in der zweiten Saisonhälfte nicht so ein mega gewinnbringender Spieler letztendlich dann war, beziehungsweise mhm. Ja, wahrscheinlich jetzt auf der 2 noch kein Above Average Starter wäre, wenn er das jetzt macht ähm, zur neuen Saison. Daher erhofft man sich auf jeden Fall was. Könnte sozusagen so ein bisschen der X-Faktor sein in seinem zweiten Jahr. Aber ansonsten, ja, bleibe ich trotzdem. Wir wollen ja nicht zu negativ werden. Definitiv. Mit Vorfreude ja. auf die Pacers. Allein schon wegen des offensiven Spielstils, den wir angesprochen haben.
0: Ja, ich bin mir auch echt nicht sicher, was man für Buddy Hield jetzt überhaupt zurückhaben wollen würde. Mhm. Weil ich glaube, was man halt zurückbekommt, das wird spielerisch ihn halt kaum ersetzen können. Weil du wirst keinen 3D-Spieler für ihn bekommen. Und du wirst wahrscheinlich auch keinen so guten Shooter zurückbekommen. Weil es gibt aber nicht so viele, die so gute Shooter sind wie Buddy Hield. Ja. Und dann fehlt das einfach spielerisch in diesem Roster. Also, wie gesagt, ich ich finde es schade, dass man sich nicht mit ihm auf eine Extension einigen konnte. Ja, Indiana ist ein kleiner Markt und man wollte jetzt sich vielleicht da nicht irgendwie finanziell committen für, vielleicht sind die einfach auch so weit auseinander natürlich bei den Gehaltsvorstellungen. Die haben ihm vielleicht 15 Millionen pro Jahr geboten und er will aber 25 oder sowas. Gut, dann kommt man einfach nicht zusammen. Aber ich denke so, irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen sollte er eigentlich schon wert sein, egal ob von der Bank oder dann als Starter. Aber ich meine, selbst wenn nicht, so dann behalte ihn jetzt halt, dann ist er halt im Contract hier mhm. und lass ihn weiter starten, maximiert das halt erstmal noch sportlich für eine Saison und bringt Matherin weiter ran als als Sixth Man und schaut dann einfach mal nach der Saison, so vielleicht bezahlt ihr dann Buddy Hield und ihr haltet den, vielleicht äh, zieht man in die Playoffs ein, äh, man erreicht den, den Best Case, weil wie gesagt, wenn jetzt hier nicht diese Vereinbarung getroffen worden wäre, also der Bericht ist halt, dass man nach einem Trade sucht und ja. wenn jetzt aber die Vereinbarung gewesen wäre, okay, wir spielen das aus, dann wäre man Best Case halt auch bei 48 oder sowas wahrscheinlich gelegen mhm. und äh, dann ist man vielleicht Leicht ist der Sixth Seed im Osten und dann äh, sagt die Ownership vielleicht so, ey, uns ist das jetzt was wert, dass wir hielt halten, wir bezahlen den und dann kann Matthew nächste auch starten, dann kommt Healed von der Bank, das ist dann auch okay für ihn, weil der wurde ja dann schon bezahlt, hatte seinen letzten Payday, so, das, das hätte ich einfach für die beste Lösung gehalten, weil jetzt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die da im Trade zurückbekommen wollen, ja, okay, dann traden sie ihn für die Raptors gegen Gary Trent Jr. oder so, der in derselben mhm. vertraglichen Situation ist und nicht so ein guter Shooter ist wie Buddy Hield. keine Ahnung. Und Pascal Siakam, ich finde halt, dass der von der Altersstruktur gar nicht reinpasst. Also der ist einfach älter als alle anderen, viel älter als Burton, aber auch älter als Turner. Was will man für den überhaupt abgeben? Gibt es da dann Jarus Walker ab und irgendwelche Pigs oder so? I don't know. Also es passt für mich irgendwie auch hinten und vorne nicht so ganz.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist halt immer so ein Drahtseilakt, wenn du jetzt wirklich so eine eher kleinere... Franchise bist vom Markt her und dann aber ja. siehst, ah, okay, wir haben jetzt in der letzten Saison so überperformt, gerade wenn unser bester Spieler eben in der Lineup war. Dementsprechend wollen wir eigentlich jetzt in Richtung Playoffs, beziehungsweise mindestens Play-In angreifen. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Benedict Matherin zum Beispiel, der sechste Pick aus der vorigen Draft und ihn wollen wir natürlich auch featuren, wollen wir viele Minuten geben, wollen erstmal schauen, okay, wie gut kann er sich einfinden, was ist vielleicht sein Ceiling und ist ja auch ein absoluter Cornerstone der Franchise und dementsprechend ist es gar nicht so leicht. Dann hast du halt einen, äh, einen Buddy hier zum Beispiel, der eigentlich eben echt auch ein wichtiger Spieler gerade offensiv ist, mit dem ja, da ist so ein bisschen die Frage, wie sehr ist jetzt das Tischtuch zerschnitten. Mit mhm. ihm kann man sich vielleicht doch nochmal wieder zusammensetzen und irgendwie eine Lösung finden, gerade wie du schon skizziert hast, wenn jetzt eigentlich realistischerweise eigentlich die Spanne gar nicht so weit auseinandergehen können sollte zwischen dem, was sie angeboten haben und was er verdienen würde zu kriegen. Klar, der Agent wird sagen: Hey, das ist abgesehen von Steph Curry vielleicht der beste Shooter in der ganzen Liga. Wird hm. natürlich mal vielleicht minimal übertreiben, aber so eine riesige ja. Übertreibung ist es vielleicht gar nicht unbedingt aber dementsprechend ja ist es keineswegs leicht und trotzdem ja sollte es schon eine coole Saison werden für die Pacers würde ich meinen
0: ja ich denke auch also wird, wird bestimmt eine coole Saison wir haben unsere Cases gemacht wir warten so ungefähr 500 Ball plus minus aber wie gesagt mit äh, einer geklärten Situation und die hielt wäre ich da nochmal ein bisschen optimistischer gewesen nicht weil er jetzt so ein toller Spieler ist er ist weit weg von einem Star aber einfach weil sein Skills hat, in diesem Team so unfassbar wichtig ist alright Mann, dann wären wir durch das erste Preseason Spiel 2023, 2024 hat schon angefangen. Da wollen wir gleich mal reinschauen. Uh, Von daher würde ich sagen, wir ziehen es jetzt äh, nicht mehr unnötig in die Länge. Vielen Dank dir, Lino, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, um über die Pacers zu sprechen.
1: Ich danke dir auch, Jonathan, und wünsche dir viel Spaß beim Spiel. Und sorry, stimmt, du hattest vorher noch gesagt, um 18 Uhr wird das Spiel los. Jetzt haben wir schon ein bisschen. <lacht>
0: wir haben überzogen. Überlänge ist, gemacht. Es ist der Job des Hosts. Nee, war, war ja auch sehr interessant und es gab einfach unfassbar viel zu besprechen hier bei den Pacers. Ähm, du darfst gerne noch kurz pluggen, was bei dir so geht. Vom Parkplatz, wo bist du sonst so gerade dran?
1: Das ist ein guter Punkt, definitiv. Genau, ich mache mit dem Kollegen Len Berle ja seit Anfang letzter Saison den Podcast vom Parkplatz. Und da geht es jetzt nach meiner Urlaubspause auch engmaschig wieder los. Sehen wir zu, dass wir jetzt abrampen, Neudeutsch. Äh, beziehungsweise ich bin jetzt der Einzige, der es wahrscheinlich so verwendet, <lacht> wenn es in Richtung Saison geht. Und äh, ansonsten, ja, bin ich auch weiterhin bester Bestandteil von NBA Twitter zum Beispiel. Auf Insta auch nach wie vor aktiv. Insofern. Genau, gerne verfolgen,
0: wenn ihr Lust drauf habt. Ja, wo finden ich die Leute? Lino NBA? Genau.
1: Äh, überall unter at lino-mba. Insofern sollte ich eigentlich nicht
0: so schwierig zu finden sein, meine ich. Ja, ganz sicher nicht. Da wird es nicht so viele andere geben. Okay, ja, danke dir. Ich, ich war immer noch angeschlagen. Ich war jetzt gerade zwei Tage krank im Bett. Wir haben ja Donnerstagabend aufgenommen. Der Pod kommt Anfang nächster Woche. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Ich musste jetzt auch eine Aufnahme aufs Wochenende schieben, weil vorgestern ging gar nichts. Gestern dann wieder ein bisschen besser. Heute musste ich mich noch oft muten zum Husten oder irgendwie Schneuzen. Ich hoffe, die nächsten Tage werde ich dann wieder hundertprozentig fit. Die Previews droppen hier auf jeden Fall weiter am laufenden Band. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte rausgehauen. Da ich die genaue Veröffentlichungsreihenfolge hier stand heute noch nicht weiß, kann ich nicht sagen, wie viel das jetzt genau ist, aber es ist auf jeden Fall die 18. Aufnahme. Jetzt schon. Also die NBA-Saison nähert sich mit großen Schritten. Wenn ihr diesen Part hört, dann hat die Preseason auch schon richtig angefangen. Jetzt heute gibt es das erste Game in Abu Dhabi und da schauen wir jetzt einmal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.